1: Un début d'incendie, des coups de feu. La France condamne les violences devant son ambassade à Ouagadougou, la capitale du Burkina Faso, théâtre de violence après un nouveau coup d'État, le deuxième en moins d'un an. Coup d'État au pris
0: Burkina le Faso, exparer, les représentations françaises prises pour cible et des drapeaux russes brandis par des manifestants, dont certains, comme ici dans ce reportage diffusé sur TF1, ne cachent pas vouloir se tourner vers Moscou.
1: La Russie, on veut une collaboration. Avec... Avec le Mali, on veut que le Burkina se libère de la jeune de la France. La France a pas.
0: Alors, la Russie de Vladimir Poutine cherche-t-elle? à bouter la France hors d'Afrique, à reprendre son précaré et comment s'y prend-elle Voilà certaines des questions que je voulais poser aujourd'hui pour y répondre. Deux invités dans ce focus, Antoine Glaser, d'abord journaliste, écrivain, fin connaisseur du continent africain. Bonjour. Bonjour. Et Émilie Beaujard, grand reporter à, à RTL. Salut à toi. Bonjour Marion, bonjour à tous. D'abord Émilie, on va peut-être juste poser les choses, expliquer ce qui s'est passé euh, ce week-end et en fin de semaine dernière au Burkina Faso.
1: Donc ce week-end, il il y a eu un nouveau coup d'État au Burkina Faso. Je dis nouveau parce qu'il y en a déjà eu un en début d'année. Et à nouveau, donc des militaires ont repris le pouvoir à une junte qui s'était déjà placée au pouvoir au Burkina en début d'année. Et effectivement, ces manifestations ont vite tourner à une manifestation anti-française, avec des slogans anti-présence française très marqués, très violents. Ils s'en sont pris effectivement à l'ambassade de France, à, à des centres culturels français. Et puis après, il y a eu des accusations, on en reparlera, contre les militaires français. Et on a vu effectivement des drapeaux russes aussi dans la main des manifestants. Et à nouveau, ces slogans de la France puissance occupante, la France dehors, euh, on veut se tourner vers la Russie.
0: Voilà, on parle quand même de junte, de militaire donc dans, dans ce coup d'État. Antoine Glaser, que viennent faire à la fois la France et la Russie dans cette histoire, dans les revendications justement des, des manifestants
2: Alors il y a deux choses, hein. ça veut dire la, la première c'est que les sentiments anti-français parmi la jeunesse africaine n'est pas, pas lié directement bien évidemment à la Russie. Ça veut dire, que vous avez eu un, un homme s'appelle Thomas Sankara qui a été assassiné en, en, 1987 dans ce pays. Et à partir de ce moment-là, il y a eu des sentiments anti-français et c'est un peu le, la lutte anti-impérialiste. Donc il y a vraiment, on est un peu, c'est un peu une sorte de, on est un peu dans une sorte d'anachronisme historique. On est enfin, c'est comme si la décolonisation pour un certain nombre de jeunes africains démarrait actuellement. Vous voyez, ça veut dire on est vraiment, c'est les sentiments euh, euh, anti-français que vous avez dans un certain nombre de pays, en, en particulier du précaré. Ça veut dire les anciennes colonies françaises d'Afrique de l'Ouest et d'Afrique centrale. Là, on est en Afrique de l'Ouest. Et là-dessus compte tenu de, évidemment de l'Ukraine, de la guerre en Ukraine, c'est vrai que la Russie, et au-dessus de la mondialisation de l'Afrique, vous avez un retour de la Chine et de la Russie sur le plan sécuritaire, et c'est vrai que la Russie surfe en quelque sorte sur des sentiments euh, anti-français euh, existants ou préexistants euh, depuis 10-15 ans dans l'ensemble de ces pays.
0: Alors ce qui est marquant quand même, c'est qu'on a l'impression d'un... D'un schéma qui se reproduit avant le Burkina Faso, il y a eu le Mali il y a eu la Centrafrique des précarés français dont la France s'est retirée, et à chaque fois Émilie, il y a aussi des méthodes en quelque sorte qui se, qui se répètent et tu as, toi même constaté d'ailleurs, toi qui t'es rendue encore en début d'année au, au Mali.
1: Oui, effectivement ce qu'on a vu sur place quand on reprend la Centrafrique et le Mali, donc là on avait une présence militaire assez élevée de militaires français dans ces pays-là notamment pour combattre des poussées de djihadistes et effectivement au Mali notamment, on a vu euh, bah, un sentiment anti-français qui existait déjà mais qui a été instrumentalisé notamment contre les militaires français et on a vu ces militaires discrédités, euh, la force Barkane discréditée par la junte qui a pris aussi le pouvoir au Mali en disant que euh, bah, la France était complice des terroristes qu'elle soignait des terroristes, qu'il y avait même des civils qui étaient soi-disant morts et enterrés dans une base française donc il y a eu comme ça une instrumentalisation de la désinformation, notamment sur le Mali et à un moment effectivement euh, et le pouvoir malien qui disait en gros la France barcane vous servez à rien on veut plus de vous ici on vous a pas demandé d'être là vous êtes une puissance occupante et finalement bah, Emmanuel Macron et la France a dit ok bah vous voulez plus de nous on part. Euh, en Centrafrique, ça a été le cas. Et au Mali, là, les derniers contingents français sont partis euh, mi-août 2022, là, tout ouais. récemment.
0: Cette guerre de l'information, elle est centrale aussi, Antoine Glaser. Et là aussi, la Russie est souvent euh, pointée du doigt, hein, pour le coup.
2: Ah ben, absolument. C'est vrai que dans la capitale économique du Burkina Faso à Dioulasso, bien sûr, vous avez des associations, vous avez des activistes euh, pro-Kremlin. Mais la force, finalement, de, de la Russie, quelque part... C'est comme disent un peu les militaires français, ils sont installés avec les mercenaires de Wagner, c'est à bas bruit et à, à, à bas prix. Il ne faut pas confondre les causes euh, réelles. Euh, ça veut dire, y a, y a, on, est, on vit quand même une certaine période. Vous voyez bien comment toutes les cartes, quand vous regardez le conseil aux voyageurs sur le, du quai d'Orsay, vous voyez que le Burkina Faso est en rouge. Donc, je veux dire, les, 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 les djihadistes sont en partie gagnés. On dit les djihadistes, mais les groupes armés, on fait fuir tous les Occidentaux, en particulier les Français, de la Mauritanie jusqu'au Soudan, et là-dessus se greffe. Euh, la Russie qui revient dans une géopolitique continentale comme au, bon temps de, au beau temps de la, la guerre froide.
0: Et la, les forces russes présentes aussi avec cette force Wagner que vous avez euh, évoquée, Antoine Glaser, cette, cette milice, cette force euh, privée, donc officiellement sans lien avec le Kremlin. Voici d'ailleurs ce que disait Vladimir Poutine, interrogé euh, il y a de ça quelques mois sur la présence de ces mercenaires de la force Wagner en Libye.
2: Oui, s'il y a des citoyens russes en Libye, ils ne représentent pas les intérêts de la Russie et ils ne sont pas payés par la Russie. Il y a beaucoup de mercenaires dans les zones de conflit et d'après nos informations, beaucoup ont quitté la Syrie pour se rendre en Libye. C'est très inquiétant.
0: Voilà, Wagner, c'est pas nous et officiellement donc on s'inquiète selon Vladimir Poutine, n'empêche Wagner, on la retrouve en Centrafrique, au Mali, au Burkina aussi. On est capable aujourd'hui de dire, Antoine Glazer, dans combien de pays cette force a pris pied
2: Non, c'est très, très difficile. Je veux dire, bon, on parle de 10. Hein, enfin, les principaux pays, c'est la, euh, la Centrafrique, le Mali, la Libye. Bien sûr, c'est certain. Dans un, un certain nombre de pays de, de la Corne de l'Afrique, ils ont échoué au nord du, du Mozambique, dans les, près des, justement, des, des gisements gaziers de... Total au nord du pays, là où c'était euh, extrêmement euh, intéressant, mais il faut ils ne sont pas encore au Burkina Faso. Hein, on dit toujours il y a, y a des activistes pro-Kremlin, mais justement, il n'y a pas de force oui. Wagner. Euh, contrairement à ce qui a été véhiculé au Burkina Faso. Je crois que c'est un peu l'enjeu, d'ailleurs, de ce qui s'est fait, fait ce, ce, ce week-end, ce qui s'est passé euh, dans ce pays. Mais je vais dire, l'histoire euh, de Wagner, encore une fois, la force de Wagner, c'est à bas bruit, à bas prix, très souvent, euh, en particulier en Centrafrique, euh, ils se, il se payent directement sur les mines euh, de diamants ou d'or, enfin de des richesses euh, de ces pays. Et il y a en même temps, en plus, bien évidemment, qu'il y, euh, euh, y a des accords cadres entre ces pays et la Russie, comme il y a des accords cadres entre ces pays, la France, euh, les États-Unis et d'autres pays. Donc il y a des accords aussi, par exemple au Mali, ils, ils fournissent énormément d'hélicoptères, vous avez des formateurs officiels. Mais le mercenariat de, de, de Wagner, c'est particulier parce qu'on les voit peu. Ils sont dans un certain nombre de zones. Ils ont remplacé la France euh, sur un certain nombre de, de ses bases euh, au, au Mali. Et c'est bien évident qu'à partir de là, ben, les Russes peuvent aussi euh, s'équiper au niveau technique, au niveau euh, grandes oreilles, etc., quand ils s'installent dans un pays. Mais encore une fois, Wagner, c'est 1000. Il y a peut-être 1000, c'est très difficile de savoir, il y a peut-être mille, mille soldats. Mais ce n'est pas, pas eux qui vont changer la donne dans ces pays.
0: C'est pas eux qui vont changer la donne, ce sont les accords de coopération, c'est ça que vous voulez dire.
2: Non, ce que je veux dire simplement, c'est qu'encore une fois, c'est une période historique. Vous, on parle des djihadistes, mais en fait, il y a des trafics en tout genre dans toute cette région. Vous avez des groupes armés, vous avez euh, des Touaregs qui rêvent de fait, créer une indépendance au nord du Mali. Donc, je veux dire, la situation, il n'y a pas d'un côté, c'est pas aussi simple que d'un côté des djihadistes, de l'autre côté, euh, euh, l'État et Wagner. Je veux dire, c'est vraiment une sorte de, de... Vous avez un tiers de la cocaïne euh, de, du monde qui peut... Enfin, de, de, en tout cas, de tout ce qui est des Européens qui passent par ces routes euh, silo-sahariennes, euh, donc c'est plutôt euh, des groupes armés, avec des djihadistes, avec aussi des États extrêmement faibles qui ne contrôlent plus que, que par exemple, au Burkina Faso, l'État ne contrôle plus qu'il y a 40% du territoire qui lui échappe. Et, et là, il y a des conflits euh, intercommunautaires. Vous voyez, c'est des situations très complexes. Et, et bien évidemment que la Russie, euh, qui est en train justement de pousser son avantage, surfe sur ces situations complexes et sur le discrédit, pour un certain nombre de jeunes Africains en disant la France n'a pas réussi contre les djihadistes, il n'y a plus besoin de la France, on va prendre les Russes maintenant.
0: Mmh, alors je voudrais quand même vous faire écouter ce que disait aussi Emmanuel Macron, c'était en juillet dernier lors de son déplacement au Cameroun.
2: Je parle dans un continent qui a subi les impérialismes coloniaux. La Russie est l'une des dernières puissances impériales coloniales. Elle décide d'envahir de, de, un pays voisin pour y défendre ses intérêts. Quand vous les voyez poindre leur tête chez vous, n'y voyez pas autre chose, même s'ils vous tiennent le discours inverse. Ça
0: ressemble quand même à un avertissement. Ne vous laissez pas berner. Emmanuel Macron parle d'impérialisme, de colonialisme. C'est ça l'enjeu Antoine Glazer. Aujourd'hui, la Russie. Elle veut remplacer la France en Afrique Elle veut profiter de ces mouvements un peu partout sur le continent pour s'implanter sur le continent
2: oh, on, on a bien vu au moment de, de son voyage, son premier voyage, de son deuxième mandat en Afrique, quand il a fait le Cameroun, le Bénin, la Guinée-Bissau, on a bien vu qu'il avait les points serrés, quoi, à quel point Emmanuel Macron était très agacé de voir euh, qu'un pays comme euh, que le, le Cameroun venait... De re un accord de défense, on ne sait pas si c'est un premier ou si c'est euh, une reconduction d'un accord de défense avec euh, la, la Russie euh, au mois de février 2022. Donc, on sentait son agacement en disant comment est-ce que c'est possible dans ce pays, ce continent qu'a connu le colonialisme, ne vous laissez pas, etc. Sauf que, encore une fois, euh, c'est vrai que euh, autant euh, les autres, on entend des problème de la France, et qu'on n'entend pas les autres partenaires européens, voyez. Et du coup, c'est la France ancienne puissance coloniale, euh, qui est obligée, qui monte au front contre la Russie. Et autant on entend les autres euh, partenaires européens, évidemment, par rapport à l'Ukraine, mais pas sur l'Afrique. Et ça, c'est un problème pour la France, parce qu'on voit bien que les, la jeunesse africaine est persuadée que finalement, la France, elle défend ses, ses intérêts, ses positions, alors que les, les intérêts de la France, de l'ensemble du continent, n'est plus c'est plus que 7% alors que les Chinois font 25-28%, vous voyez, et la France se trouve, en étant une puissance encore militaire sur ce continent, elle se trouve en porte-à-faux, et on voit bien ce qui se passe, c'est-à-dire après le Cent-Afrique que la France avait un peu lâché, abandonné, les Russes se sont installés, le Mali, le Burkina Faso, ça reste pour l'instant un point d'interrogation, mais sur l'ensemble du continent, la France finalement, pendant très longtemps, a fait gendarme de l'Afrique, et c'est autres, ses autres partenaires, pas simplement la Russie. La Russie, c'est la Chine qui fait du business en Afrique, c'est pas tellement la Russie. La Russie, ce qui l'intéresse, c'est les voix des Africains. Elle veut avoir les voix des Africains. Elle a réussi à faire en sorte que les Africains ne votent pas les résolutions euh, contre sa guerre en Ukraine. Vous voyez, c'est beaucoup plus sur le plan sécurité et diplomatique et les Chinois sur le plan du business.
0: Sur le plan du business pour les Chinois, n'empêche, Émilie, que, qu'aujourd'hui on a évoqué les accords de coopération militaire, mais des accords de coopération. La Russie, aujourd'hui, elle en a signé avec quasiment tous les pays du, du, du continent. Hein.
1: Et, et oui, c'est aussi dans cette guerre d'influence, il y a des accords euh, euh, alimentaires, il y a des accords de gaz, il y a des accords... Euh, il y a effectivement de, de nombreux accords. Et effectivement c'est un peu une lutte d'influence et la France se retrouve un peu marginalisée alors même euh, que l'Union Européenne est quand même toujours l'un des principaux euh, donateurs de l'aide au développement en Afrique, mais c'est vrai qu'on n'entend pas beaucoup euh, l'Union Européenne là-dessus et puis il y a plein d'interrogations aujourd'hui autour du Niger, parce que le Niger c'est la réarticulation de la force Barkhane où on va positionner nos militaires français pour la lutte contre les djihadistes et là aussi dans le Niger, on, au Niger on commence à entendre des voix qui sont contre la présence française, donc effectivement ce sentiment anti-français, ou du moins un sentiment contre, l enfin, contre la présence française, pas forcément anti-français, mais contre la présence française, elle s'étend en Afrique et euh, le Niger, le Cameroun, l'Ouganda
0: pourraient être les, les prochains pays. Voilà un mouvement qui n'est donc peut-être pas terminé, ces pays qui se détournent de la France et qui euh, revendiquent hein, aussi ces nouveaux partenariats, euh, comme l'avait fait d'ailleurs lors de la visite d'Emmanuel Macron le président camerounais, euh, Paul Biya, au micro RTL de Bénédicte Tassard. Ah. La relation
2: avec la Russie, elle est ancienne. Nous avons signé avec ce pays un accord de coopération qui était venu à expiration. On l'a renouvelé. Tout cela est normal. La guerre d'Ukraine, nous n'avons pas abordé ce problème.
0: Voilà, on n'aborde pas le problème de la guerre de l'Ukraine, c'est ce que vous disiez sur le, le caractère diplomatique aussi de, de, de ce lien et de cette relation entre la Russie et le continent africain, cette relation ancienne qui est évoquée par, par Paul Biya. Il y a même des dirigeants africains qui rappellent que les soviétiques avaient soutenu les mouvements de libération et d'indépendance dans les années 60. Finalement, quand vous parlez d'anachronisme, Antoine Glaser, est-ce que l'Afrique est en train de revivre un nouveau mouvement de, de libération
2: Absolument, ça veut dire, il faut comprendre pour faire, pour être, je vais essayer d'être un peu rapide, mais si vous voulez, vous avez une présence française, c'est historique, c'est pas, histori pas un choix, c'est pas un choix, c'est même une situation historique qui était la période de la guerre froide, où la France était un peu chez elle, entre dans ses anciennes colonies, entre 1960 jusqu'à la chute du mur de Berlin en 90 sur le plan politique, militaire, financier, a été complètement dans un système intégré, qu'on appelle pour faire court la France-Afrique. Et au moment de la chute du mur de Berlin, tout le monde a bien vu la réunification de l'Allemagne, mais personne s'est vraiment intéressé à ce qui se passait en Afrique et finalement la France a continué à se croire un peu chez elle sur ce continent sans voir vraiment l'Afrique se mondialiser, à la part la France n'a pas vraiment vu arriver la Chine parce que la Chine c'est pareil elle arrive pas politiquement mais sur le plan du, du business et puis c'est maintenant, c'est pour ça que je parle d'anachronisme historique on a l'impression que c'est maintenant euh, en 2022 euh, qu'on réalise que l'Afrique est mondialisée que c'est un enjeu maintenant extrêmement important compte tenu de, de sa, sa démographie, il faut savoir qu'en 2050 vous aurez un homme sur terre sur quatre qui sera africain. Donc, euh, la, la puissance démographique, euh, pour le meilleur ou pour le pire, de l'Afrique, c'est ça qui pèse. Et quand vous avez les voix aux Nations Unies, un petit pays que, comme le Gabon qui fait un million d'habitants, il pèse autant que le grand Nigeria qu en fait 220. Donc, vous voyez, l'enjeu en, pour les, les pays comme la Russie ou la Chine, comme pour l'Europe, euh, c'est évidemment très important. Et le problème, c'est que pendant que la France, pendant très longtemps, faisait le gendarme de l'Afrique, contre l'Union soviétique, avant, maintenant, contre les djihadistes. Vous avez bien les partenaires européens de la France, eux, qui avaient finalement laissé la France faire du business pendant 30 ans, à sa guise, au nom de la lutte contre l'Union soviétique, maintenant. Eux aussi, on ne les entend pas, parce que, pendant que la France fait le gendarme, eux, ils font du business.
0: Voilà, la France, donc, euh, en première ligne, et pourtant, euh, et ce, les plus que jamais en, en difficulté sur le continent africain. Merci à vous. Antoine Glazer, de nous avoir éclairé dans cet épisode de Focus. Merci à toi, Émilie Beaujard, également de, de nous avoir accompagné. Focus, que vous pouvez commenter, que vous pouvez noter sur vos plateformes d'écoute habituelles. Focus également à retrouver sur l'application RTL et sur RTL.fr.